0: Hallo en welkom bij de vijfde aflevering van het derde seizoen van Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN en Dag en Nacht Media... waarin we ondernemers spreken over succes hebben en falen... over winst en verlies, over vallen en weer opstaan. Ik ben Vincent Reinders en vandaag heb ik de gast Zizi Fernandez. Nadat Zizi jaren bij een grote bank werkte... startte zij in 2015 haar bedrijf Mama Taxi. Een vervoersbedrijf dat vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt een duwtje in de juiste richting wil geven. Dit doet het bedrijf door middel van het opleiden van vrouwen tot hoogwaardige chauffeurs van klanten uit onder meer de top van de zakelijke wereld en de politiek. Ik ga het met Zizi hebben over hoe ze bij haar geliefde oma opgroeide in Guinea-Bissau in West-Afrika en op zevenjarige leeftijd in het koude Rotterdam belandde. Hoe ze besluit het corporate bankwezen achter zich te laten om haar ondernemersdroom na te jagen. En waarom de coronacrisis Sizi laat twijfelen of een Tesla-wagenpark nog wel realistisch is. Maar nu eerst opstaan met Sizi Fernandez. Ben je goed opgestaan vandaag?
1: Ja, vandaag wel. Zeker.
0: Ja? ja. Ben je een goede slaper?
1: Mm, ja en nee. Op zich kan ik heel goed slapen. Maar soms duurt het wel echt heel lang voordat ik in slaap val. Maar als ik eenmaal weg ben, dan ben ik ook echt weg.
0: Ben je dan aan het malen? Of kan, je daar, kan je goed piekeren dan? Ja, ik ben echt een vrouw.
1: Ja. Ja? Ja, ik ga de wereld in mijn bed oplossen. Ja.
0: En heb je routines als je wakker wordt?
1: Ja, ik ben echt een vrouw van rituelen. Ja? ja, echt waar. Ik sta eerst ochtends op, best vroeg toen de spotscholen nog open waren, de yogaklasjes, ging ik al echt om zes uur op pad. Zes uur? Ja, om uh, beoefen Astanga yoga. Maar dat doe nu doe ik thuis natuurlijk. Alles is dicht of online, maar ik doe het gewoon zelf practice thuis.
0: Heb je die discipline ook omdat een beetje goed, ja? Uh, ja? Ja, absoluut. Ik ben ook echt wel een yoga fan. Ja. Maar als ik het thuis he? doe, denk ik, oh ja, na ja. nou, tien minuten. Ah, ja. Ik voel me wel lekker gestretched. Maar anders ja. ga je een uur gewoon alles geven. Of alles, hè?
1: Ja, dat ja. is een hele andere dynamiek. Dat is ja. absoluut waar. Dus het, is, het vraagt ook heel veel van je zelfdiscipline. Absoluut. Ja. En wat ik soms lastig vind is dat je ook niet echt gecorrigeerd wordt. Weet je, soms zit je net in je houding dat je net een beetje hulpje nodig. Ja. Maar uh, dat mis ik wel heel erg. En um, en wat ook echt een vast onderdeel is van mijn ritueel, is uh, bidden. Ik ja. bid. Altijd. Zo start ik mijn dag en zo uh, sluit ik mijn dag af. Dat probeer ik wel echt heel gestructureerd te doen voordat ik mijn mails check. En dan denk ik, ja, als ik dat nu ga doen bij het opstaan... dan is mijn hoofd al gelijk bam aan het malen. Dus ik probeer dat eventjes uit te stellen. Eerst eventjes naar binnen keren en dan pas... Ja, als, de... een, als een rustpunt. Juist,
0: ja. En daar heb je veel aan.
1: Ja, daar heb ik heel veel aan. Ik vind daar heel veel rust in.
0: Ja. Absoluut. Ja. Mooi. Ja. Ja. Je bent geboren in Guinea-Bissau.
1: Klopt. West-Afrika. Daar ben ik geboren. En uh, op mijn zevende uiteindelijk in het Rotterdamse neergestreken.
0: Ja. Weet je nog uh, veel van de eerste zeven jaar als, als kind?
1: Jazeker, absoluut. Ja, dat heb ik nog heel helder op mijn netverlies, moet ik zeggen. Ik denk echt, uh, ja, ik heb echt een hele mooie, mooie tijd gehad, de eerste zeven jaar. Ja, veel buiten, veel neven, en nichten. Het was echt, uh, ja, echt een feest. Dus dat, ja, daar heb ik nog wel eens echt heel veel, uh, ja, die beelden heb ik nog wel heel scherp op mijn netverlies. Ja.
0: Wat was de reden dat jullie naar uh, uh, Rotterdam vertrokken?
1: Ze zeggen wel eens: het is of liefde of werk. Hè? Mm -hmm. En uh, nou, het is, uh, ik heb het natuurlijk niet zelf bepaald. Maar mijn moeder die werd verliefd op een man die in Rotterdam woonde.
0: Was je alleen met je moeder of had je nog broertjes, zusjes?
1: Jazeker. Ik, uh, mijn moeder die was dus een, die vond een nieuwe man. Uh, niet zijnde mijn vader, vader. En uh, ik heb twee jongere broertjes. Ja, en die zijn wel hier geboren. Oh ja. Dus uh, zodoende, zij kwam uh, hierheen. En uiteindelijk uh, ik ook. Zo is dat, uh, wordt dat voor je bepaald als kind.
0: Was dat even wennen in een soort uh, betonnen-grijze uh, contrast?
1: Ja, het was echt heel erg wennen. Het was gewoon een andere wereld. Ik uh, kwam aan in november. Nou, de maand november. <laughs> Regen, wind, grijs, koud, weet je. En uh, ja... Dus ik heb het idee dat ik ook nooit meer warm ben geworden. Hè? <laughs> je begint helemaal opnieuw. Ja, je voelt je heel erg alleen Je kon je niet uitdrukken, ook op zo'n school. Dan zit je maar om je heen te kijken. En uh, nou, het klonk allemaal heel vreemd. Vreemde klanken. <hums> dus ik dacht van, wat is dit nou joh, weet je? Dus dat, is, uh, dat was echt wel pittig om als kind dat weer helemaal... Ja, jezelf eigen te maken. De taal, omgeving, vriendjes maken. En natuurlijk ook een hele andere klimaat, cultuur. En um, ja, dus dat was best wel, uh, dat was best wel pittig, ja, om eerlijk te zijn.
0: Krijg je dan gelijk Nederlandse les? Of gaat dat echt via uh, buitenspelen en op school dat je het dan langzaam leert?
1: Beide, beide. Je leert het natuurlijk door met elkaar te interacteren. met Vooral met andere kinderen veel buiten te spelen... En ook tijdens sportactiviteiten. Maar ook, je krijgt wel gewoon echt een, uh, ja, een leerstraat... om de taal te leren zo snel mogelijk. Dus ik uh, bleef altijd extra zitten op school. En uh, ja, de taal leren. En ik vergeet ook al die leraren nooit. Hm. Ik ben eentje nog, volgens mij, ergens twee jaar geleden tegengekomen. En ik zei letterlijk, juf Nicolette, <laughs> weet je wel... Dus, uh, want die hebben zoveel in mij geïnvesteerd. Zoveel tijd met mij alleen in een kamer doorgebracht... om mij de taal te leren. Ja, weet je, ik heb hen ook echt op mijn netvlies. Dat vergeet ik nooit. Ja, dat is ja. wel heel mooi. Ja, dat is heel mooi. Ja, ja dus dat, is, uh, dat maakt wel indruk.
0: Blijven zitten door je taalachterstand. Maar bij de pakken neer... Is er niet bij voor Cissie. is wel
1: zoiets van, weet je, als ik het wil redden... dan moet ik wel echt uh, harder lopen dan gemiddeld. Absoluut. Dus ik kwam ook thuis en uh, ging gelijk weer verder met school. Als kind wil je toch heel graag erbij horen. Mm -hmm. En je moet je wel kunnen uitdrukken. En dat frustreert ook in je eigen hoofd, hè. Want je kan je niet uitdrukken zoals je wilt. En uh, dan is het alsof je een jeuk hebt ergens, maar je kunt er niet bij.
0: Ja, en dat, dat, is, ja. ja dat is
1: heel frustrerend. Ja. Dus... Um, Nee, dus ik moest wel echt keihard, uh, keihard aan de slag, ja. Uh,
0: dan moet je natuurlijk jezelf ontwikkelen en ook een, een kant op gaan. Op een gegeven moment moet je kiezen, wat ga ik doen? Was dat voor jou al uh, snel duidelijk of was dat echt een zoektocht?
1: Ja, ik heb moeten stapelen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de taal, wat je eerst eigen moet maken. Dus ik, uh, ik heb echt alle stappen, zeg maar, uh, doorlopen van uh, mbo, hbo en universiteit. Weet je als, je, als je zo jong bent, denk je van ja, uh, je, je weet het allemaal zogenaamd beter. Hè? Je weet het. En ik wist het heel erg zeker. Ik dacht nou, weet je, ik ga bij de kalem werken. Ik ga stoerdess worden. Ik had daar natuurlijk een bepaald romantische beeld bij. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, um, ja weet je, is dit het nou echt? Wil ik dit nou echt? Weet je, dan ga je toch onderweg twijfelen. Ik, toen dacht ik, nou, maak het maar gewoon af en dan zien we het. En, uh, en uiteindelijk... Uh, ja, heb ik bedrijfskunde gedaan en ik heb er geen dag spijt van. Hm. Nee, het was, het was hartstikke leuk. Het was pittig, heel pittig. Maar het was superleuk, ja.
0: Dacht je toen al wel eens aan ondernemen tijdens het studeren?
1: Ja, ja. Ik wilde wel echt iets voor mezelf doen. En iets voor, voor anderen, dat je dat met elkaar iets creëert. Maar ik had ook wel zeg maar, de realiteit zien dat ik dacht van... nou, het is wel goed om, om bij een bedrijf werkervaring op te doen want ik was uh, nou, toch best wel jong. Ik dacht, ja, ga eerst maar ergens een, een vak leren. Dus het was best wel een lange rit, moet ik zeggen.
0: Een lange rit kan je het zeker noemen. Weg van de natuur, neefjes, nichtjes en haar geliefde oma... emigreert de zevenjarige Sisi vanuit Guinea-Bissau... met haar moeder mee naar het grijze Nederland. In de jaren die volgen werkt Sisi hard en met resultaat. Stewardess wordt het niet. Ze werkt zich uiteindelijk wel op van het mbo naar de universiteit. Maar voordat Sisi begint aan haar studie bedrijfskunde, studeert ze commerciële economie aan de HES. En in die tijd zet ze haar eerste carrière stappen. Het is 2004 en Sizi heeft haar eigen zeggen... een duizelingwekkende eerste stagedag... bij de afdeling logistiek van de ING. Ik
1: weet dat nog zo goed, de eerste dag... En dat was natuurlijk echt op Centraal Station. support. zo heet dat gebouw. Ik ging uh, de roltrap omhoog. Mooi gebouw. Rugtasje. Ik kwam binnen naar de afdeling. Ik zag alleen maar mannen met grijze pakken. <lacht> nou echt, ik werd gewoon duizelig. Ik dacht, wat is dit? Ik denk, nou waar ben ik nou beland joh? <lacht> Toen dacht ik, nou weet je. Vijf maanden uitzitten en wegwezen. En daar was ik echt van overtuigd. Ik denk, ja, na vijf maanden ben ik hier weg. Ik ga niet bij deze oude mannen zitten. Ik vond het echt helemaal niks. Maar niets is natuurlijk minder waar. En het was gewoon super leuk. Leuke, denk ik, voorheen had gedacht. Ja? En, ja, en er waren nou een paar grijze mannen. uiteindelijk echt het doel om mij echt dat stage van mijn leven te geven. Dat ik gewoon niet weg wilde gaan. En die namen mij echt mee ook naar externe afspraken. En als er iets binnenkwam van... joh, hé, hey, Siss, dan nou gaan we dit samen oppakken. En ging hem op een gegeven moment gewoon een beetje... lesjes, bankgarantie geven... in hun vrije tijd. Dus ik heb echt zoveel geleerd van ze. En tegelijkertijd, het was, ook, het was ook leuk. En toen dacht ik, ja, wat is het eigenlijk best wel leuk hier. En, uh, en zo ben je eigenlijk heel langzaam erin gaan rollen.
0: De stageplek van haar leven, noemt Sissi het. Die grijze mannen nemen haar aan de hand en leerde haar zowel tijdens als buiten het werk veel over het bankwezen. Zizi rondt haar opleiding aan de HES af. Blijft nog even werken bij de ING, maar voelt de drang om zich verder te ontwikkelen. Het is 2006, twee jaar na die eerste stagedag. Ze verlaat de ING en begint met de studie bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. In de zes jaar dat ze daar studeert, werkt ze een tijd als projectmanager... bij de Kamer van Koophandel voor Zuid-Afrika in Den Haag. Ze zet zich hier onder andere in voor bewustzijn over aids op de werkvloer. Maatschappelijk werk is nooit ver weg van Sisi, En dit zet ze uiteindelijk weer voort vanaf 2009... als ze naast haar studie als Relationship Manager gaat werken bij haar vertrouwde ING. Nou, dan
2: ging
1: er bijvoorbeeld Inge het Rotterdamse alle corporates, grote corporates langs... om te zeggen van oké, okay, we willen graag iets organiseren. Bijvoorbeeld een fundraising dinner. Om geld in te zamelen voor scholenprogramma. En dat deed ik dan. Dus het was een hartstikke mooie combinatie naar mijn werk. Dat maakte mijn werk ook gewoon echt superleuk. Toen dacht ik, ja, maar hoe mooi zou het zijn... als je hè, dit soort dingen kan doen... als je daar gewoon echt een serieus businessmodel onderlegt... en dat je ook nog ja, een sustainable business kan hebben... En toch nog impact kan maken. Dus zo is dat wel een beetje gaan. Ja, is dat, dat gaan, gaan, gaan leven. En uh, werd je toch constant weer geprikkeld. En die gedachten, die uh, bleven maar uh, terugkomen. Toen dacht ik, ja, ik wil dat toch veel. Ja, ik wil veel meer dichtbij bij de mensen zijn die, die het nog harder nodig hebben. Dus, uh, dus dat speelde. En natuurlijk ook doordat je projecten in, in, in dit geval in Zuid-Afrika deed zag je ook natuurlijk ook wel de andere kant van de medaille. Dan dacht je, ja, dit is natuurlijk hartstikke mooi. Maar het kan, het kan eigenlijk nog veel mooier. De impact kan zeker nog groter uh, bereik hebben. Dus dat speelde wel. En op een gegeven moment dacht ik ook van... ja, wil ik dit doen tot mijn 65ste of 67 is tegenwoordig.
2: Mm.
1: Maar uh, ja, dus op een gegeven moment ga je toch wel denken... dat je iets anders wilt dan je huidig bestaan. En, en natuurlijk ook ja, voor onafhankelijkheid kiezen.
0: Door naar 2013. Naast haar werk en maatschappelijk werk voor ING... heeft Sisi haar studie bedrijfskunde vorig jaar cum Laude afgerond. Ze werkt nog steeds bij de ING, maar nu op de afdeling Private Banking. Weet je nog hoe het programma Idols het leven van Jim Bakkum veranderde? Zo ging dat voor Sisi ook, maar dan niet met zingen... En ook niet op tv. Voordat ze het echt doorhad, was ze in de race voor het beste idee van Zuid-Afrika. En het is dankzij die prijsvraag dat zij het bankwezen dan toch echt gaat verlaten.
1: Dat was gewoon prijsvraag hier in Nederland, als eerbetoon aan het land Zuid-Afrika. En een aantal partijen hadden, hadden van mij gehoord, want ik heb mijn scriptie voor mijn studie bedrijfskunde... In uh, Zuid-Afrika uh, geschreven. Toen zeiden ze van nou, dat is wel iets voor haar. We gaan haar vragen of ze ook mee wil doen. Weet je? Dus nou, zo doen. Zo is het eigenlijk gegaan. En toen heb ik me laten overtuigen om het zo te zeggen. Om mee te doen. Maar ik zat er totaal niet serieus in. Ik dacht nou, oké, okay, weet je, ik zie het wel. Ik stuur wel wat in. En uh, het zijn zoveel andere goede ideeën. Weet je, Die, die van mij gaat er zeker niet uh, tussen zitten. Dus zo is dat eigenlijk. Toch veel meer geprikkeld. Waardoor ik tot actie ben uh, overgegaan. Om, uh, om mee te doen met het beste idee van Zuid-Afrika. Het was een afvalrace en ik kwam steeds verder in, in, in de wedstrijd. Mm -hmm. En toen begon ik wel een beetje nerveus te worden. Ik dacht, ja, uh, dit wordt nu serieus. Ik moet echt uh, iets van gaan maken. En dan ook echt serieus alles op papier zetten... wat ik dan uh, ja, in, in gedachten heb voor het concept... Kijk, ik had wat ik net zei, een aantal elementen die ik belangrijk vond. Vrouwen, impact en uh, ja, iets teruggeven aan de maatschappij. Hoe gaaf zou dat zijn om dat vooral daar te doen? Die vrouwen hebben het daar keihard nodig. dan kan je ze echt op een waardige manier terugbrengen in het arbeidsproces in dit geval. Want financieel onafhankelijk zijn is zo belangrijk overal, maar zeker in dat soort landen voor vrouwen. Want die nemen gewoon hele andere beslissingen. Uh, toen dacht ik van, nou ja, weet je, wat kan je dan doen... waar iedereen, tussen aanhalingsteken, met een beetje een basale uh, onderwijsgeschiedenis uh, mee kan doen? Nou ja, oké, okay, maar we willen geen, uh, laat ik zeggen, klassieke rol. We gaan niet achter het aanrecht. Want dat, daar zijn er zoveel uh, voorbeelden van. Dus we wilden echt iets totaal anders doen. En um, ja, natuurlijk ook een beetje met een knipoog. Dan hebben we gezegd, dan gaan we echt in de mannenwereld zitten. Toen dacht ik oké, okay, wat is goed toegankelijk? Nou, dan maken we van, van ze allemaal, laat ik zeggen, chique chauffeuses. Weet je, in een mooie auto, ze rijden voor grote bedrijven. En dan zit je niet zeg maar koffie te schenken, maar dan ben je gewoon de baas in je eigen auto. Je kent de weg en je neemt het hef in eigen handen. Dat stuur geven we je letterlijk terug. Nou, en toen ik, toen ik dat uiteindelijk won. Toen had ik wel zoiets van: jeetje, weet je, wat moet ik hiermee?
0: Word je dan een geldbedrag? Of?
1: Nee, helaas niet. <laughs> nee, geen geldbedrag. Wel, zeg maar, een aantal consultancyuren. Ik kom naar, uh, nou in dit geval Zuid-Afrika, gaan om daar te kijken. Ik kom met een missie. Ik ben toen met uh, Ploemen. was toen minister van de Ontwikkelingssamenwerking. Ik ben met haar naar Zuid-Afrika gegaan om uh, bedrijven daar uh, te leren kennen. Dus matchmaking. En uh, het land ook wel gewoon uh, ja, bereist. Om te kijken van, oké, okay, als je het doet, waar zou je het dan willen doen? Dat kreeg je dan allemaal gefaciliteerd. Geen geld, geen fysiek geldbedrag. Ja, maar wel het netwerk, laat ik het zo zeggen.
0: Zizi wint het beste idee van Zuid-Afrika. En Mama Taxi is geboren. Het wordt helaas geen Zuid-Afrika, maar toch Rotterdam. Ze zeggen wel eens, het is liefde of werk. Maar soms kan het gewoon even niet anders.
1: En het heeft gewoon te maken met het feit dat je ik woon hier in Nederland. Dit is thuis. En je hebt hier je netwerk. En hier is het ook wel goed om het, laat ik zeggen, uit te proberen. Foutjes te maken, leren. En dan kan je het altijd nog tweaken in een ander context. En dan dat in het een, in een land doen waar je, waar, je, waar je dat aanvankelijk wilde. Uiteindelijk terug naar Rotterdam. Hm. Toen dacht ik, nou, oké, okay, uh, ja, weet je, nou, dat zie je toch niet nodig in Rotterdam. Weet je, we hebben hier alles. Is ook zo. Maar er zijn nog altijd uh, ja, ruimte voor verbeteringen. Als je kijkt naar onze uh, ja, werkloosheid. Dat is best wel hoog. En zeker ook onder vrouwen. Heel veel mensen in de bijstand. En toen hebben we gezegd. nou, Oké, okay, dan gaan we dat uh, zodanig aanpassen. Dat het ook ja, een, een probleem in de stad adresseert. Dat je in ieder geval helpt om iets op te lossen in je eigen omgeving, land, zijnde Nederland.
0: We gaan er even tussenuit voor een belletje met de man... die de problemen oplost in podcastland, Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Maar blijf luisteren, want ondanks dat Sizi haar plan niet uit kan rollen in Afrika... vertelt ze straks hoe niet alleen de naam, maar ook de inspiratie van Mama Taxi... haar oorsprong vindt in haar geboorteland...
2: Nou, op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood.
0: Op een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team... het voor elkaar om de hek binnen het weekend aan te pakken.
2: Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring om anderen te waarschuwen. Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5... Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
0: Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen... voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com slash veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we zijn weer terug. Zizi kwam op zevenjarige leeftijd in Nederland vanuit het West-Afrikaanse guinea bissau Ze knokte zichzelf van het MBO tot een koemlaude afgestudeerde... en wint het beste idee van Zuid-Afrika met een ruwe versie van Mama Taxi. Hoe die naam verband houdt met haar oma, dat hoor je straks. Nu eerst terug naar Rotterdam in 2015. Samen met een oud-professor van de Erasmus Universiteit en wat studenten heeft Sizi het afgelopen jaar het businessplan voor Mama Taxi aangescherpt. Het idee, een taxibedrijf waarin dames met afstand tot de arbeidsmarkt... worden opgeleid tot hoogwaardig chauffeur. En nu is het dan zover. Sisi vindt het spannend, maar toch stopt ze bij de ING. Ze laat de grijze pakken achter om zich volledig op haar start-up te storten. En dat laten lukken lijkt nog best lastig.
1: Nou, sowieso moet het, moet het een hele goede businessplan zijn. En uh, iemand moet erin geloven. Dus dat betekent dat je een overtuigend verhaal moet hebben. En, uh, en natuurlijk ook een verhaal wat uitvoerbaar is. Nou, en dat is uh, ook natuurlijk de opschaalbaarheid van zo'n zo businessmodel is belangrijk. Daar kijken investeerders ook naar. En uh, je team is ook belangrijk. Als je zegt, je wil dames hebben... Die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Uh, wat is dat dan? En waar vind je ze? Dus we hebben eigenlijk gezegd, oké, okay, we gaan dames opleiden. Dat zijn dames van alle nationaliteiten. Voornamelijk zijn het moeders, alleenstaande moeders. Maar ook bijvoorbeeld uh, ja, uh, mensen zonder stadkwalificatie, zonder diploma's. En dan wil je nog een uh, educatieprogramma hebben. Nou, op een gegeven moment ga je dat ook opzetten met een aantal... En dat is wat ik bedoel, met een aantal stakeholders die zeggen, ik vind het mooi, ik wil hier aan bijdragen. Dus hebben we iemand die bijvoorbeeld communicatietraining doet. Natuurlijk rijvaardigheid, want ze moeten gewoon weer opnieuw afrijden bij het CBR.
0: Zijn er ook vrouwen zonder rijbewijs bij? Of je wil wel een beetje rijervaring hebben? Je
1: moet. We hebben een aantal criteria's voordat je echt met ons gaat starten. En één daarvan is dat je echt in het bezit moet zijn van een rijbewijs B. ja. ja, ja. Ja, want anders is het bijna niet te doen. Ja, ja.
0: Ik vond het al ambitieus. Van. Stel, stel je <laughs> ja. voor dat je helemaal vanaf nu moet ja. beginnen.
1: Ja. Maar ja, wanneer is er nog gekomen zo melden hoor. Van ja, maar ik heb geen rijbewijs. Ik zeg nou, um, dan moeten we nog eventjes verder praten.
0: Ja, ja we, hebben, we hebben stap 1 uh, het idee. Ja. Dan stap 2 uh, investering. Ja. Um, moet je daar trouwens voor bij veel investeerders aankloppen? Was dat een zwaar traject of viel ja. dat mee? Het
1: is altijd uh, heel lastig om uh, investeren te vinden. Absoluut. Ik hoor altijd wel eens geluiden van, ja, er is heel veel geld op de markt. Dan denk je ja, vertel me even waar ik dat kan vinden.
0: <laughs> Heb je een tip voor, uh, voor iemand die nu uh, op zoek is naar ja. een investeerder? Nou,
1: ja, wij ook, we zijn nog steeds op zoek. Nou, maar goed, uiteindelijk hebben we investeerder gevonden. We hebben één investeerder. Dus dat, dat is uiteindelijk wel goed gekomen. Daar zijn we erg blij mee. En uh, nou, die was uh, gelijk enthousiast. En uh, ja, geloofde, in, geloofde in het verhaal. En uh, zo doen we zoiets van, oké, okay, nou, dit hebben we dan ook.
0: Stap 2 is dat. Dan mm -hmm. stap 3, wagenpark. om eigenlijk de mama's. Eerste dames. Eerste dames.
1: Eerste ja. dames, uh,
0: Stap 4, uh, ja, de, de wagens. De wagens. Juist,
1: ja. We rijden volledig elektrisch. We rijden in uh, Tesla's. En daar hebben we ook echt bewust voor gekozen. We willen gewoon echt toekomstgericht bezig zijn. En we vinden ook, als je als vrouw gaat rijden in je omgeving dan moet je dat niet, uh, laat ik zeggen, uh, kapot maken. Maar dan moet je constructief bijdragen.
0: Hoe, hoe weet je hoeveel, hoeveel wagens je dan nodig hebt? Je gaat het een beetje berekenen van ik moet hoeveel, uh, vijf? Ik ja, weet je.
1: Wat je, we zijn begonnen met drie. Ja. We hebben gezegd, weet je, als je drie hebt... dan kan je in ieder geval ook echt wel... een bepaalde mate van zichtbaarheid hebben. Maar dan kan je ook wel bepaalde ritten doen... naar, laat ik zeggen, x-afstand. En dan heb je altijd nog een backup... voor als er ritten tussendoor komen... En, uh, want met één en twee jaar, dat is natuurlijk niet veel. Dan beperk je jezelf. Dus zo zijn we, zo zijn we eigenlijk begonnen. We hebben gezegd, nou, met drie wagens moet het wel gewoon uh, een goede start zijn. En uh, zo hebben we dat ingericht. En het aantal mama's, de dames, de chauffeurs noemen we mama's. En uh, ja, dat is in het begin, dat weet je natuurlijk niet zeker. Want mensen moeten afrijden. Dus daar wil je altijd iets meer van hebben. Zodat je een backup hebt als mensen dus afvallen of uh, niet slagen. En uh, dus zo probeer je dat capaciteit op orde te krijgen. En dan inderdaad ook nog klanten. Dus je gaat klanten zoeken. Daarvoor is een pilot gedraaid. Om te kijken van hoe reageert de markt nou op dit concept. Uh, wat vinden ze belangrijk? Wat krijgen we terug aan input? En dat neem je allemaal mee. En dat ga je. Ja, je, je blijft bijschaven. Bijschaven. Je blijft leren. En, uh, en dan wordt het vanzelf ook wel. Ja, dan komt het op zijn plek uiteindelijk.
0: En wanneer is dat toen exact gestart?
1: We zijn uh, eind april 2016 gestart.
0: Kan je nog uh, ons even meenemen naar uh, de eerste dag dat je de, de Tesla's weg zag uh, rijden?
1: Ja, dat is echt. Ja, dat is prachtig. Dat vergeet ik ook nooit. En uh, ja, dat was een heel mooi moment. Want uh, we hadden onze eerste klant en die zei van weet je wat, uh, ik ga het gewoon testen. Ik ga gewoon proberen, kijken wat het is. Stuur maar, stuur maar een wagen en wij komen. Weet je, wij, wij, wij zijn daar, wij komen naar kantoor en dan kan je ons uh, laten ophalen. Nou ja, en uh, de chauffeuse die ging dat ook voor het eerst doen. Dus het was natuurlijk super spannend en uh, goed voorbereid. En uiteindelijk uh, naar de klant toe gegaan. En dan uh, zag je die auto wegrijden. Dus ik denk: van, wow, weet je, dit was echt zoals ik het in mijn hoofd had. En dan is het ineens heel, heel concreet. Is het gewoon tastbaar? En uh, natuurlijk is daar natuurlijk heel veel uh, bloedzweetend aan vooraf gegaan. Maar het was uh, een bijzonder moment en we moesten wel. Ik had een uh, andere dame die dan nou verantwoordelijk was voor de back-office, want we doen het samen met elkaar. En, en die zei ook van nou zie, ik, ik hou hem niet meer droog. Weet je wel zo. Het was heel emotioneel. Ja. En we vonden alles prachtig. Weet je. De dame zat echt, zag er prachtig uit in een prachtige mantelpak. De auto was mooi aangekleed. Schoon. Super professioneel. En ja, weet je, het was gewoon echt een visitekaartje. Daar ja. kon je wel mee aankomen. Ja. ja, absoluut.
0: Van die eerste stap moeten we nog één belangrijk onderdeel uitlichten: dat is namelijk uh, de naam Mama Taxi. Oh ja. Ja. En ja. die heeft een link met jouw oma.
1: Ja, zeker. Ja, de naam is een uh, bijzondere naam voor mij. De naam aan mijn taxi is inderdaad uh, ja, afkomstig van mijn oma. Is haar bijnaam. En uh, hoe is ze nou daar aan gekomen? Ja. Mijn oma die ging uh, in Guinea-Bissau, West-Afrika, waar ik ook geboren ben. Zij ging kilometers naar de markt lopen om boodschappen te doen. En uh, nou, kwam terug met zware tassen. Onder de hete zon en uh, ja, op een gegeven moment zeiden haar kinderen en later ook kleinkinderen. Mama, want zo noem je oude vrouw uit respect in Afrika. Hou eens toch op met het gesjaal. Je bent veel te oud en die tassen van jou zijn veel te zwaar. Neem toch de taxi. En zei ze ja, ja, daar heb ik geen geld voor. Op een gegeven moment keken die kinderen dat een tijdje zo aan. En zeiden tegen elkaar dit moeten wij oplossen. Want uh, zij is nu te kwetsbaar en te oud en het is veel te heet. Nou, toen zeiden ze tegen haar mama wat we gaan doen. Jij kan gewoon boodschappen gaan doen. Maar ik geef jou extra geld om de taxi te nemen als je klaar bent op de markt. Ja, nee, dat is goed. Dat geld nam zij een dank aan. Maar mevrouw bleef toch lopen. <laughs> en haar kinderen keken dat tijdje zo aan. En zeiden maar, mama, wat is dit? Je hebt extra geld, maar je blijft toch lopen? Waarom neem je geen taxi? Zei ze, nou, ik zal het je vertellen. De taxi stinkt. Ze rijden om. Je zit met tien vreemden. En bovendien met twee eigen voeten zijn de snelste en veiligste taxi. Je brengt mij al jaren heen en terug. Toen zeiden wij, oh, dus je bent je eigen taxi, mama taxi Zo is zij aan die uh, bijnaam gekomen. En zij is voor mij gewoon een hele inspirerende vrouw. Ze is mijn voorbeeld. Krachtige vrouw. En uh, ja, een vrouw die niet bang is om een ander verder te brengen. Al uh, ja, weet je, heeft zij niet alle kansen uh, gekregen die het leven haar misschien geboden zou hebben... Maar zij uh, vond het heel belangrijk dat, dat wij in ieder geval verder kwamen. Dat stimuleerde ze op een hele unieke manier. En uh, het was een uh, gewoon kleurrijk, inspirerende vrouw. Krachtige vrouw. Ja.
0: En hoe reageerde ze op dat jij je bedrijf Mama Taxi ging noemen?
1: <laughs> ja, ik was met haar op vakantie en toen vertelde ik het verhaal. Toen zei ik ja, en, en weet je hoe het heet? Het heet Mama Taxi. Ze zei ja, maar zo noemen jullie mij. Ik zei, ja klopt, het is ook een eerbetoon aan jou. Nou, ze viel helemaal stil. Dat gebeurt niet vaak, weet je. Dus het emotioneerde haar echt heel erg. En mij ook. Maar ze vond het, uh, ze, was, uh, ze was heel trots. En ik weet dat is ze nog steeds. Ze is mij helaas ontvallen, anderhalf jaar geleden. Oh,
0: jammer.
1: Ja, ja dus, uh, maar uh, ze heeft het wel meegekregen. Dat is heel fijn trots. dat ja. ze dat nog gezien ja, heeft. Zeker. En ze zei, als je ooit naar Guinea-Bissau komt, dan neem ik wel jouw taxi. <laughs> Dus, uh, uh, ja, zij ja. En zij doet mij heel veel denken aan de huidige dames, aan de huidige mama's de chauffeuses. Het zijn ook allemaal vrouwen die, uh, ja, laat ik zeggen, een bagage hebben. En helemaal niet beschadigd of zo, maar wel de nodige hiccups in het leven hebben meegemaakt. Maar die zeggen toch, weet je, ik ga uh, de tijd keren. Ik kies voor uh, desondanks en niet voor dankzij. En ik ga mijn leven echt op een positieve manier ja, uh, veranderen. En dat, uh, ja, ik zie heel veel kracht in die vrouwen. Ja.
0: Straks hoor je hoe Zizi en de mama's van Mama Taxi... hun hoofd proberen boven water te houden tijdens de pandemie. Maar nu eerst nog heel even terug naar die begindagen. Als je nou terugdenkt aan, je, aan, aan de opstart... Uh, van mama taxi zijn er ook dingen waar je nu op terugkijkt. Van nee, nee, dat, dat hebben we toen echt helemaal verkeerd aangepakt. Dat zijn lessen die, die we harde lessen die we hebben geleerd in de, in de begintijd.
1: Ja, het is natuurlijk gewoon. Kijk, als je zoiets start van, van idee tot concept en dan tot heel concreets, dat is echt best wel ingewikkeld. En um, je betaalt heel veel leergeld, zeker in het begin. En... Um, ja, dus ja, we hebben absoluut ook wel foutjes gemaakt. En we hebben heel veel geleerd. En we zijn ook keihard op ons bek gegaan. Maar mijn oma zei altijd, ja, kracht van vallen is hoe je opstaat. Dat en, zei je oma al. Dat ja, zei mijn oma al. Ja, ja. Nou, letterlijk, ik heb het echt ervaren. Ja. Ik zou een heel concreet voorbeeld geven. Wij, we begonnen net en toen kregen we de kans om de MTV Music Award te faciliteren. Het VIP-gedeelte. Prachtig opdracht natuurlijk. We voelden ons echt vereerd. En dan reden zijn... jullie
0: de artiesten rond. En ja,
1: weet je het VIP en weet ik het allemaal. Hè? Voor een deel dan. Hè? Want dat kan je niet in je eentje. En we waren net begonnen. Een paar maandjes. Je had een ervaring van niks. En uh, nou, dat was echt bikkelen. Dat was echt. Uh, en, maar. Op welke manier? Ja, op welke manier. Gewoon de hoeveelheid ritten die je hmm. moest verwerken. Maar ook al die auto's. Die je, niet, die je niet hebt. zeg maar die, die ga je ergens dan afnemen. En je mama's. Die ineens tien keer op een dag naar Schiphol moeten. Weet je. En, uh, maar dat was de beste leerschool ooit. We hebben echt in een paar dagen. Hebben we alles gezien. Wat ons nog te wachten stond. Wat we moesten leren. Planning. Back office. Uh, rittenregistratie. Uh, je sleutelsadministratie. Uh, nou noem het maar op. Weet je, op een gegeven moment zaten we soms echt gewoon te janken met elkaar. Hm. Dat we dachten van ja, maar verrek, weet je. En toch hebben we het gedaan. Er gingen dingen, er gingen heel veel goed, absoluut. Er gingen ook dingen echt fout. Maar we hebben daar zoveel van geleerd. Dat was echt de beste leerschool ooit. Ja. Ja. En echt in een paar dagen.
0: Vrouwen um, zijn er op een gegeven moment, ja, ik wou zeggen, zijn er nu werkzaam. Maar nu is het natuurlijk een
1: bijzondere in, tijd, ja. hè, sinds vorig jaar.
0: Laten we zeggen, begin vorig jaar, hoe stond het er toen voor?
1: Toen hadden we er uh, acht, nu zitten we op zes. Oh, ja. Ja. Ja.
0: Heb jij vanuit de comfort van corporate, uh, heb je daar het afgelopen jaar nog wel eens aan teruggedacht? van um, Wat ben ik <laughs> gaan doen met mijn ondernemersgeest?
1: Nee, ik heb uh, geen dag gedacht van jeetje, kon ik maar terug? Nee, absoluut niet. Nee. Nee.
0: Want hoe erg heeft het jullie uh, geraakt?
1: Ja, heel erg. Heel ingrijpend. Want ik denk dat uh, de meeste van ons natuurlijk uitzonderingen dagen later geraakt zijn. Maar wij zijn ook heel erg geraakt. Absoluut. Want je moet je voorstellen, 2020, jeetje, het zou onze scale-up jaar zijn. We zouden in oktober vloot gaan verdubbelen En uh, we hadden... Uh, Eurovisie Zonfestival. Hadden we ook opgerekend, ingecalculeerd. In en um, natuurlijk, de, de mama's zouden groot gaan opleiden. En uh, we hebben een prachtig contract uh, voor vijf jaar af, af kunnen dwingen. Daar hebben we jaren aan gewerkt. En die zou per 1 april 2020 starten. Dat was echt geen grap.
0: Dat was je grootste deal. Het was een de
1: grootste deal. Dat zou echt ons jaar zijn, dat we dus dat, dat uh, start-up. Karakter eindelijk achter ons konden gaan, gaan laten. En, uh, en in maart, joh, weet je, ging het zo goed. De eerste, ik denk, de eerste twee, twee, twee weken voordat de persconferentie kwam. op een gegeven moment zat ik tot midden de nacht nog auto's extra ergens vandaan te halen. omdat we gewoon zoveel ritten hadden. met onze eigen auto's. We we het gewoon niet meer. Op een gegeven moment zei uh, zelfs investeerden. van nou ja, ik hoor alleen maar goede geluiden. Dus uh, binnenkort moeten we ze toch echt hè, gaan uh, verdubbelen. Hm. Dat, dat was ook al de planning. Dus we waren echt in een bepaalde euforische hè, uh, uh, staat van doen. Dat we dachten: van jongens, ja, dit is het nieuwe moment. En, en ik denk waarschijnlijk heel veel mensen hadden dat ook in 2020, het begin van dit jaar. Het ging echt bijzonder goed. En uh, nou, dat is gewoon volledig gekild door uh, corona. Uh, op een gegeven moment zaten we gewoon met z'n allen. Ja, Letterlijk uh, thuis even bij te komen van de schik. Ja. Je? En uh, dus dat heeft natuurlijk wel zeker een, uh, ja, zeker een impact gehad. Absoluut.
0: En uh, hoe ga je daarmee om met je bedrijf? Hoe kan je daar, daarop inspelen? Um, welke veranderingen heb je daarin doorgebracht?
1: Ja. Nou, ja. Kijk, eerst om te beginnen moet je echt kijken naar je mensen. Weet je naar je mama's. Ik, ik vond het allerbelangrijkste dat zij in ieder geval ook. Uh, goed gefaciliteerd werden in de verwerking van, van die schrik, want het zagen we natuurlijk, z'n alle niet aankomen. En inderdaad, uh, hoe, hoe hij dan de boel draaiende, ik denk dat je je moet gelijk doorgaan. Er is geen tijd om uh, te gaan zitten piekeren of jammeren. Ja, uh, heel even, maar daarna is het uh, tot orde van de dag voor zover mogelijk weer gaan. En uh, ja. En blijven communiceren. En wat ik dan echt gewoon gelijk gedaan heb. Is ook gewoon om hulp durven vragen. Communiceren met je stakeholders, je crediteuren. Noem het maar op. En uh, eerlijk verhaal blijven vertellen. Ook naar je mensen, naar je mama's. En uiteindelijk hebben we een strategische partner. Waar we echt uh, op konden terugvallen. En daar hebben wij uh, ja, met travel hebben wij heel veel ritten kunnen... Ja, opvangen, en natuurlijk niet in dezelfde hoeveelheid, maar de dames konden wel weer gewoon gaan rijden. Hoe weinig ook, ze waren gewoon weer op, op, op weg. En nu, weliswaar, niet naar Schiphol. Nu, weliswaar, niet naar een restaurant of naar een bruiloft, maar wel naar een zorginstelling, wel naar een ziekenhuis, naar teststraten, uh, scholen, noem het maar op. Je krijgt een heel ander werkveld, maar de essentie is wel, je hebt werk, je bent zichtbaar. Je bent in beweging. En, uh, en dat doet natuurlijk ook heel veel met de mensen. Dan heb je ook het idee van... Hey, ik ben in staat om iets terug te doen. We zijn aan het terugvechten.
0: En denk je wel eens... had ik maar een Toyota in plaats van een Tesla? Dan was ik eerder uh, break-even.
1: Ja, zeker. Toen, <laughs> zeker toen, toen corona kwam. <laughs> Absoluut zeker. We hebben inderdaad echt hele dure auto's. Prachtige auto's. En... Uh, maar wat we nu ook, we zijn nu wel zover dat we zeggen, oké, okay, de crisis duurt nu zo lang. En uh, we kijken op dit moment naar goedkopere auto's. Dus we gaan de Tesla's niet helemaal weg doen. We hebben drie eigen Tesla's, echt voor onszelf. En uh, we hebben altijd nog een vierde hoor. Een beetje, maar die is uh, meer zeg maar, met een beetje handigheid een vierde geworden. En uh, we hebben nu gezegd, we gaan echt kijken... kunnen we misschien ook goedkopere auto's. Dat wilden we al zo, en zo tijdens zo in oktober vorig jaar bij het opschalen... Dan gaan we of naar Model 3 kijken. Nou, dat is nog steeds duur. Of we gaan zeggen, misschien een Hyundai Kona of een ID4. Want we merken nu ook, omdat we dus een andere doelgroep vervoeren. dat al die oudjes. die hebben moeite met het uitstappen van onze auto. De auto is te laag. Ah. Dus, uh, dus daarin dwingt de, de markt je ook. De markt geeft je eigenlijk het antwoord. als je goed luistert. van hé, hey, weet je, we moeten dus één. Kijk, al die oudjes hoeven echt niet in een Tesla hoor. Weet je. Die willen gewoon van A naar B. Mijn zakelijke klanten daarentegen wel. Hè? Die willen soms gewoon de X. Die bellen mij van, joh, wil je de X inzetten? Hm. Dan zeg ik, ja, maar dat kost wel uh, nog 150 euro extra. Geen probleem. Weet je, dat maakt niet uit. Want ik wil vergaderen in de auto. Dat is een hele andere doelgroep. Maar wat we nu zien, is dat we zeggen. Oké, okay, we hebben dus veel meer oudere mensen. Die minder mobiel zijn. En uh, de auto moet hoger zijn. Vooral op het uitstappen. Maar ook instappen. Dus we gaan nu ook echt zeggen. Oké. Okay, als wij dus dit jaar auto's gaan toevoegen. De kans is groter tot het eind van het jaar toevoegen. Dan komen er echt uh, ja, Hyundai Kona's en ID4 Gewoon goedkopere auto's ja. ja. Waardoor je misschien één Tesla moet afstoten. Dat is prima. En, uh, maar in, gaan in ieder geval. We gaan niet meer zoals we dus. Wat we bedacht hebben. Zeggen van oké. Okay, we gaan de Model 3's uh, toevoegen. Of zelfs misschien X wat we nog dachten. Dacht ik, dat gaat niet gebeuren. Nee. Absoluut niet. Maar wel
0: elektrisch, dat is voor 100% jou wel elektrisch. Een, een ja, dat is ja. echt
1: een eis. Ja, we blijven wel 100% elektrisch. En dat maakt het natuurlijk tijd ook wel een beetje lastig. In die zin dat al die nieuwe elektrische auto's die hebben gewoon niet zo'n goede range hebben. En als je dus naar Amsterdam wil, dan moet je toch weer terugvallen op je Tesla in verband met je kofferbak. Maar ook dat je kan snel laden. Dus je hebt ook hele andere infrastructuur-eisen die je dus mee moet nemen met het van zo'n auto. Ja. En toen wij net begonnen, was eigenlijk Tesla het enige antwoord die we hadden. Kijkend naar ons segment, een doelgroep, maar ook je laadinfrastructuur. Ja. ja, ja. Dus we waren eigenlijk gedwongen om dat te doen.
0: Ja. ja. ben je het meest trots op? Ja, ik
1: ben sowieso heel trots op al die vrouwen die dus echt van ver komen... en toch zeggen van, goh, weet je, ik ga weet je, mijn toekomst nu zelf uh, inkleuren. En dat betekent natuurlijk heel veel doorzettingsvermogen... en heel veel ook flexibiliteit. Ze komen ineens in een hele andere wereld terecht. En dat combineren met vaak een kind. Die ze nog alleen moeten opvoeden. En dat is, uh, ja, dat vraagt heel veel van, uh, van iemand. En ik ben trots, we hebben daar een voorbeeld, die noemen we ook Messi. Ja, weet je, die kwam vier jaar geleden, nu bijna vijf jaar geleden. Nou, vertelde me haar verhaal en ik was zo onder de indruk van haar. En die heeft gewoon echt, die is begonnen met het uh, meest basale opleidingstraject. En uh, ja, die presteert gewoon echt bovenmatig goed. En uiteindelijk, vorig jaar, hebben we haar ook uh, de kans gegeven om zichzelf echt helemaal te ontplooien. We hebben haar laten registreren tot D1 chauffeuse. Dat is zeg maar ja, een keurmerk. Dat je gewoon ja, voor iedereen kan rijden, protocolair vervoer kan doen. En dat is best een pittig uh, examen. Moet je ook echt uh, moet je vertellen dat ze volgens mij een slaagspercentage van 20% of zo. En ze heeft het in één keer gehaald en ja gewoon een dijk van een vrouw.
0: Als je zegt de Messi, waar liggen dan bijvoorbeeld bij een chauffeur dan echt de talenten?
1: Nou, dan kan je gewoon, weet je, zij kan gewoon heel goed rijden. Ze is servicegedachte van een taxi. Dat ja, dat 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 ja, dat, dat ja, hoe noem je dat nou? Dat, dat uitzij op zo'n fenomenale manier klanten lopen met haar weg. En ze is gewoon heel goed in haar werk, heel serieus in haar werk en uh, betrokken en uh, ja ook een teamplayer, weet je, en, en uh, ja, en wil altijd dat extra doen om de klant het gevoel te geven van ja, jij bent de koning. En, 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 en dat vind ik mooi. En ze neemt haarzelf ook gewoon heel serieus daarin. En daardoor word je ook serieus genomen. En dat vind ik wel mooi. Iemand die uh, toch best wel een uh, pittige start hebt uh, gehad, uh, alleenstaande moeder. En, en dat je dan toch zegt: Weet je, ik ga mezelf hier helemaal in uh, vastbijten om, uh, om gewoon echt, weet je wel, verder te komen. Ja, ik vind het echt heel mooi. Ik ben daar heel trots op. Ja. Ja.
0: Zien ze jou eigenlijk bijna ook als een coach op bepaalde vlakken, denk je?
1: Ja, soms wel. <laughs> soms komen ze ik krijg echt uh, alles. <laughs> ja, soms wel. En dan is het natuurlijk ook wel goed om, uh, om daarna te luisteren, absoluut. En dat serieus te nemen, maar je moet daar ook proberen een gezonde afstand in te bewaken. En dat is in de praktijk redelijk re complex. Ja, ja dat is ingewikkeld.
0: Um, zelf heb jij ook een coach, toch? Heb je ja, een goede er, ervaring mee?
1: Ja, zeker. Ja. Weet je wat ik al net zei? En ik sprak ook in we-vorm, in, in wij-vorm. We wij Kijk, zoiets doe je nooit alleen. En uh, het is voor mij ook natuurlijk ook heel belangrijk dat ik, dat ik kan klankborden. Met iemand waar ik mij comfortabel bij voel. Iemand die ervaren is. En ik heb inderdaad een aantal mooie mensen om me heen. Die mij uh, daarin uh, ja, supporten. En, uh, en toch ook weer. Ja weet je. Een ja, andere kijk. Op, op een bepaalde vraagstuk meegeven. En met mij ook. Uh, ja de betrokkenheid. Uh, delen. Om dit. Uh, om dit in ieder geval. Uh, tot een goed eind uh, te breien. Absoluut. Ja. ja. Dus daarin wat ik, krijg ik ook zeker wel support achter de schermen. van ja. een paar grijze muizen, moet ik zo te zeggen.
0: <laughs> Mooi. Ja. Uh, toch, er is toch een liefde, bepaalde liefde tussen de, de grijze pakken en Sisi uh, ja. ontstaan. Ja, hè? Absoluut, <laughs>
1: absoluut. En dat is echt zo, absoluut, ja. 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 absoluut. We
0: hebben het nog niet gehad over mama taxi in uh, Guinea-Bissau.
1: <laughs> nee, er is nog geen mama taxi in Guinea-Bissau, nee. Nee
0: staat niet op de roadmap nog
1: nee nog niet <laughs> nog niet wie weet ooit wie weet ooit ja, ja. ja. ja.
0: Uh, ik wil je heel erg bedanken voor je komst naar, uh, naar de studio hier bij uh, vallen en opstaan en uh, waar kunnen mensen jou vinden mama taxi
1: ja ze kunnen ons vinden op mamataxi.com natuurlijk en dan tussen mama is een streep mama en uh, nou, ik zou zeggen, boek ons. We hebben natuurlijk uh, alle support nodig. En als je nog uh, denkt, van, nee, ik zoek nog een leuk uh, bedrijf om in te investeren... zou ik zeggen, wees welkom. <laughs> We staan open voor een gesprek. Dus uh, dank je wel. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Dank je wel, Bedankt.
0: En dat was hem weer. Dank je wel, nogmaals, Sisi, um, voor dit uh, fijne gesprek... En uh, de time-traveling die we even hebben kunnen doen. En uh, prachtig hoe... hoeveel invloed oma's soms kunnen hebben op, uh, op je leven. Dit was weer een nieuwe editie van Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN en Dag en Nacht Media. Wil je nou meer toffe ondernemersverhalen horen? Abonneer je dan op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast-app. Deze podcast werd geproduceerd door 1 Mensink... De redactie door CZN Moeilijker en de eindredactie door Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Bedankt voor het luisteren en wij zijn er over twee weken weer met een gloednieuw ondernemersverhaal.